0: E chegou aquele dia que eu viajei com uma criança de 10 quilos, sem sling e sem carrinho. Olá, eu sou Dayana Almeida e este é o GNH, podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Então foi isso, vamos passar o final de semana em São Paulo e o carregador que a gente costuma usar preferiu ficar em casa, perto da porta de saída, que era o lugar que eu coloquei para não esquecer e só fui dar por falta quando já cheguei perto do aeroporto não tinha mais jeito de voltar para casa morri de saudades cada vez que eu lembrava dele quando eu tinha que andar longos caminhos e ela não aceitava o colo do pai cada soneca que ela tirava no colo, toda torta, coitada Aí eu decidi usar essa experiência fatídica e pensei em contar pra vocês sobre as minhas escolhas pra carregar a bebê e saber quais são as escolhas de vocês também. Quem sabe a gente não ajuda gestantes que ainda estão pensando no enxoval a decidir o que fazer. Então, eu fui a louca do carregador. Antes de engravidar eu já tinha dois. Um poach que eu trouxe de uma viagem Um outro era um wrap de malha Uma malha grossa que eu comprei de uma moça que tava juntando dinheiro pra pagar o parto Mas os dois eram muito quentes E aí eles tomaram rumo um do sul Tem umas, umas semanas aí atrás Tá fazendo outras pessoas felizes Depois que eu engravidei eu comprei mais dois Um de argola e um wrap também que é de dry fit Uma malha bem fininha E que foi o que me acompanhou Durante muitos, muitos meses E depois de um ano eu comprei Um carregador mais estruturado Uma Sampachila Mas tem diversas marcas Esses nomes todos devem ser muito estranhos Para algumas pessoas Eu vou colocar o link no post Com os diversos tipos de carregadores Para vocês verem as diferenças E apesar de ter esse tantão O detalhe é que eu só comecei a usar mesmo Depois de uns um três meses, né? Abafo Carrinhos eu tive dois Hum! desse tipo um trombolhão, assim, grandão que foi emprestado de uma amiga muito querida, que saiu de casa pouquíssimas vezes. Dentro de casa ele até fez parte de alguns planos mirabolantes que envolvia travesseiros bem confortáveis e roupa da mamãe com um cheirinho lá dentro pra ver se a cria dormia fora do colo. Como vocês sabem, não rolava. O outro era um daqueles estilo guarda-chuva que fecha bem simplesinho, fica bem pequenininho e... Foi presente também, de segunda mão E eles fizeram os dois carrinhos que a gente tinha Então, resumindo, a minha escolha sempre foram os carregadores Primeiro porque ela não aceitava mesmo dormir no carrinho Não, mentira, ela até aceitava andando na rua Mas rua aqui não é um lugar muito adequado para andar de carrinho, né? Tem muito buraco, muita irregularidade É, é péssimo e o carro é muito grande, não é muito prático pra levar pra outros lugares, então acabou que os carregadores sempre foram os meus companheiros de viagem assim, total, e os companheiros dela também, porque quando eu falava de ir pra rua ela já saía. assim que ela começou a andar ela saia, ia pra porta do guarda-roupa, pedia pra abrir e saía arrastando o sling e apesar disso até três meses, eu me dava o luxo de ficar com ela no colo o tempo todo e ela sentia assim, calor, e quando eu colocava no sling, ela chorava, e o meu, o meu power pair, assim, o iniciozinho, foi bem complicado então, era no colo mesmo mas depois de três meses era inseparável. assim Todos os passeios, para todo lugar que a gente ia, eu levava o um, sling. Um e os benefícios em relação ao carrinho, para mim, nos primeiros meses são inúmeros. A gente já falou da esterogestação, então o bebê no sling, ele fica ali. Colado com o corpo da mãe, ele pode estar pele a pele Então existe um controle de temperatura Um controle de respiração, que é modulada Pela respiração da mãe Dos batimentos cardíacos, de pressão sanguínea Então assim, tudo, essa homeostase É feita entre o bebê e a mãe nesse período de extra gestação quando eles são muito novinhos, além do movimento né, que simula o ambiente do útero e que eles dormem muito melhor no sling um outro ponto, além dessas questões de extra gestação é em relação ao estímulo eu defendo a ideia de que os bebês as crianças não precisam ser estimuladas de forma estruturada, a gente só não precisa atrapalhar, por exemplo, uma criança que está começando a engatinhar, ela não precisa de andador ela não precisa de, de grandes estruturas ela simplesmente não precisa ficar presa num bercinho portátil por exemplo, o tempo inteiro, então não precisa ter oportunidade de engatinhar, assim ah, um bebê, ele não precisa de grandes estímulos, mas ele tá absorvendo o mundo de uma forma imensa, assim, de uma quantidade de estímulos muito grande, então se você deixa ele ali no carrinho, na altura baixa ele vai ter uma quantidade de estímulos muito restrita, se ele tá no colo, se ele tá no sling, ele vai estar tá ali com a mesma perspectiva da mãe, então a quantidade de estímulos é maior, ele vai ter estímulos diferentes, ele vai tá Tendo acesso a coisas diferentes E esse inclusive é um dos motivos Para que não se use o bebê novinho Virado para frente durante muito tempo Ele fica sem poder se defender desses estímulos Por assim dizer quando ele está virado para a mãe, ele pode encostar na mãe, ele pode abaixar a cabeça e pode se livrar daqueles estímulos por algum tempo um outro aspecto é que perto do rosto do adulto tendo acesso, podendo ver o rosto do adulto ele modula muitas emoções vocês que são mães de bebês pequenos, podem prestar atenção quando tem um, um, um susto não tão pequenininhos, recém-nascidos mas bebês um pouco maiores, que já controlam o pescoço que já tem esse, esse nível de maturidade, quando tem um barulho muito grande, quando tem um susto a primeira coisa que eles fazem é se dirigir para o adulto para o cuidador mais próximo e perceber esse a pessoa se assustou também, isso é, é, é muito interessante de você perceber, então no sling ele tem esse acesso ao rosto do adulto, ele consegue modular a emoção também. Em relação ao carregador a questão ergonômica é muito importante tem carregadores que a barrinha do bebê fica pendurada, ele fica preso pela virilha e isso pode causar displasia, eu vou deixar também no site um link de um, um outro site muito interessante sobre essa displasia de quadril, então por favor evitem usar carregadores que prendem pela virilha, existem carregadores além dos slings, que, que é a primeira opção porque ali é completamente ergonômico, né? toma a forma do corpo do bebê. Os mais estruturados, Desde que o joelho consiga ficar um pouco mais acima da altura do quadril, que na perninha não fique pendurada. Então eu vou deixar todos esses links lá no site. Além desses benefícios para o bebê, para a mãe também tem muitos benefícios. E o principal para mim era recriar a barriga, simular aquela sensação do barrigão. Eu amava ficar alisando o bebê ali na barriga, porque a gente sente falta, a gente vive um luto pela barriga, né? A gente passa... Nove meses com aquela barriga crescendo, os últimos meses aquele barrigão Eu que amei estar grávida, tem gente que sente muito peso, que sente incômodo Mas no meu caso eu amava estar grávida E de repente você perde a barriga, fica com aquela coisa molenga ali No lugar que antes tinha o bebê Então quando você coloca de linha, recria essa sensação de que tá ali com um barrigão ainda Então a gente tem mais esse tempo de adaptar a falta da barriga A questão de ficar com a mão livre para fazer outras coisas também é maravilhosa A gente inclusive tem que tomar outros cuidados para que não faça atividades perigosas, que de repente a gente pode se distrair, por exemplo, na cozinha e queimar o bebê, enfim. Então, tem que seguir as normas de segurança, mas é maravilhoso você poder trabalhar, você poder estar tá no computador, você poder estar tá até limpando a casa com o bebê dormindo no sling, você fazendo algumas atividades domésticas mesmo, você passear, você se alimentar, você comer, gente, é bom demais, você ter essa liberdade, tendo o bebê no colo. Como a minha não era muito pesada até um ano, Quer dizer, não é até hoje, né? Hoje ela tá com quase 1,8 e só tem 10 quilos É bem mignonzinha Então eu fazia todos os passeios no Slig Não me incomodava a gente viajou a Europa, ela tinha um ano e pouco eu até levei o carrinho guarda-chuva, mas ele só serviu nos primeiros dias para carregar a mochila porque a gente saía do apartamento ela ficava uns 20 minutos no carrinho e depois já cansava, enchia o saco de ficar ali sentada, queria vir pro colo no colo ela dormia, ela fazia todos os cochilos ela passeava com a gente, caminhava para todo lado, passava o dia inteiro, mamava cochilava, era uma maravilha, ela ficar ali sem o trombolho do carrinho, então depois do segundo, terceiro dia a gente abandonou o carrinho isso porque eu já tinha comprado esse carregador mais estruturado, Para mim era confortável, minha coluna já não sofria, no finalzinho a, o sling eu já não conseguia fazer uma amarração muito confortável para mim, então esse carregador mais estruturado me ajudava bastante, tem gente que consegue fazer ainda amarrações no sling que permitem carregar os bebês maiores. E aí eu fui vivendo essa paixão imensa pelos carregadores, até que umas semanas atrás eu encontrei no restaurante uma amiga que estava com o bebê, o bebê dela estava acordado e Luna chegou dormindo no meu colo e ela me ofereceu o carrinho para colocar ela dormindo. No início eu neguei, porque eu tinha certeza que ela ia acordar quando eu colocasse Eu ainda era daquele tempo que ela não dormia <risos> muito fora do colo Qualquer coisa ela acordava e tal Mas aí insistiram, eu topei, coloquei E gente, que maravilha! Ela não acordou durante o almoço Ficou o tempo inteiro no carrinho, super confortável E eu com as mãos livres para poder almoçar com mais tranquilidade Que ela já tá grandinha, né? Então ficamos todas felizes e esse fim de semana, de novo, que a gente foi pra São Paulo e eu esqueci o carregador, a gente foi visitar o Museu do Futebol, no caminho pra lá, já no táxi, ela dormiu. Chegou lá dormindo, eu já tava resignada de passar o tempo inteiro com ela no colo, mas lá tem alguns carrinhos pra empréstimo, e aí eu coloquei de novo, e ô oh, glória! Passou o passeio todo também dormindo no carrinho, fiquei até triste, porque eu acho que ela ia super curtir algumas coisas lá, ela ia adorar. Mas a gente conseguiu curtir o passeio, ela dormiu tranquila na hora do cochilo dela e no carrinho. Então, resumindo, amo os meus carregadores, principalmente para bebês pequenos. São muito práticos. Então, com toda essa facilidade do carrinho, eu ainda não acho que valeria a pena eu carregar esse trombolho no avião, depois de levar para táxi. Enfim, eu gosto de viajar muito leve, para mim não valeria. Então, hoje eu já emprestei os slings que eu tinha, eu uso esse carregador que é mais estruturado. Mas eu acho que deveria ficar a dica pra galera de hotelaria. Se você tem uma pousadinha, se você tem um hotel, se você tem qualquer coisa, se você pode, enfim, disseminar essa ideia. Da mesma forma que já tem os berços disponíveis, eu acho que não custaria nada ter carrinhos para empréstimo, ou que fosse para aluguel. para você chegar no hotel e ter a opção de alugar um carrinho para você passar, pelo menos, os períodos de viagem que você passa o dia inteiro batendo perna na rua. Você ter essa opção de ter um carrinho. Então, eu sou time carregadores, mas estou adorando o conforto de um carrinho Desde que eu não tenha que carregar esse trombolho Existem diversas marcas, existem carrinhos mais leves que dá para carregar Mas, enfim, se você quiser testar viver sem o um carrinho, não tem esse custo É super viável Eu vivi basicamente sem carrinho, tive alguns, mas teria passado sem eles Com certeza, mas sim, é um conforto a mais Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje e agora a gente vai para a sessão do mimimi. Meio. Mi a Thaís me mandou uma mensagem super linda. A Thaís Aguiar ela é uma amiga do meu primeiro grupo de puerpério, que foi importantíssimo para eu vivenciar os primeiros meses. Então se você está gestante, comece a fazer contato com pessoas, com mulheres na mesma fase para que vocês sejam esse suporte depois, mas a Thais disse assim Dai, que coisa mais linda! Eu não tinha a menor ideia do que era podcast, mas eu tô adorando! A sua teoria, a sua prática e o seu bom humor são os ingredientes perfeitos para quem precisa de informação de qualidade. Eu ainda não tive tempo de ver os que você indicou, mas eu já estou curiosa com algumas indicações. E eu fico super feliz de ver cada vez mais gente descobrindo podcast Porque eu sou apaixonada, vocês já perceberam E fico feliz quando alguém diz que descobriu e que tá curtindo, que tá gostando Verônica Kovic também me mandou uma mensagem dizendo, Oi querida, eu estou realmente amando cada podcast Eu aproveito para ouvir quando eu estou fazendo as mil e uma coisas Durante esses meus dias maternando minha pequena Sara Que já está com quatro meses eu quero te agradecer, porque estava me achando uma mãe de merda ontem, quase arrasada, porque minha bebê mudou completamente os padrões e passou a chorar, a não dormir bem, a querer muito colo, tipo o tempo todo, e eu sem saber. Mas de repente, o um podcast perfeito sobre picos e saltos, e graças a Deus eu entendi tudo. Estamos nos adaptando e passei o resto do dia grudadinha nela, e nessa madrugada ela dormiu bem. Hoje pela manhã, ela já está aqui sonecando. Por favor, não pare. Verônica, não, eu não vou parar, eu estou amando fazer o podcast. E quando eu recebo uma mensagem dessa, de uma puérpera porque realmente é muito importante para mim esse retorno de vocês e saber que tem uma puerpera que está vivendo um pouco melhor os seus dias por ter ouvido um podcast, por ter descoberto uma informação que ela antes não tinha, isso para mim é muito recompensador. A Paula Santana também disse que eu vi os três últimos áudios no mesmo dia e que amou, está aguardando o podcast sobre alimentação que ela, a filha dela só enxerga ela como a senhora peito. Bem-vindo ao clube, porque durante um tempo é bem assim mesmo. Vanessa Costa, que já é o vindicativo e que sempre faz comentários, e isso é tão importante para gente. Ela falou que estava uma semana com virose em casa, tadinha. Ela, tem, ela é mãe de gêmeas, isso agora ela pôde comentar. Então, obrigada, Vanessa, pela atenção de sempre. E eu citei ela no último podcast, ela disse que se sentiu importante. E vocês todas são importantes, se sinta mesmo que você é muito importante mesmo. Diz que eu estou cada dia mais solta, está tudo mais fluido. Aí eu fico feliz porque né? estou me esforçando para ficar cada dia mais natural falando sozinha. E agora vamos para o podcast do dia. do céu, o podcast que eu vou indicar hoje é simplesmente maravilhoso vocês sabem que é um podcast para falar de viagens, gente, viagens você poder ouvir sobre viagens porque eu lia muitos blogs de viagem, eu vivia lendo blogs, qualquer viagem que eu planejava eu passava meses programando mas hoje não cabe mais na minha rotina fazer isso e quando eu descobri esse podcast, quando eu comecei a ouvir eu fiquei em êxtase então se alguém do Despachados ouvir esse, essa indicação que eu estou fazendo por favor, nunca parem porque é maravilhoso A edição é primorosa Eu já vi que a edição quem faz é o senhorar É uma edição super profissional Muito divertida Os assuntos são ótimos, eles falam de tudo Falam dos, de alguns destinos Tem alguns episódios sobre compra de passagem Que tem dicas assim fantásticas Então é imperdível Ouçam o podcast Despachados E depois me contam o que, é que vocês acharam também Vou deixar o link, como todos os outros, lá no post desse episódio. Se você for da área de hotelaria, de turismo, eles procuram patrocínio para manterem o podcast. Então, é uma divulgação fantástica. Eu imagino que não seja tão caro. E é, de, é fantástico, assim, a visibilidade que vai dar para as empresas. Eu super recomendo. E é isso. Vou ficar por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima semana.